0: Okej, okay. dagens avsnitt av rak höger är lite annorlunda än vanligt. Det är första gången som jag spelar in podden inför publik. Men det var något som gav mer smak. Så jag vill verkligen tacka alla er som kom till Uppsala igår kväll för att vara med. När jag intervjuade Joakim Lamott som har åkt hela vägen från Göteborg för att prata med oss om sin sprillans nya bok... Där stormen är en swish betraktelser som ges ut på det nya och spännande förlaget No Polar Publishing. Och de ger även ut svenska översättningar av bland annat Douglas Murray och Andrew Doyle. Joachim Lamott behöver knappast någon introduktion men om någon nu ändå skulle ha missat det så är han journalist sedan två decennier. Han har jobbat på SVT, bland annat på Uppdrag granskning. Men blev... Främst rikskänd när han som fristående journalist började livesända från runt om i landet på platser där det hade hänt saker. Och just detta med att prata med vanligt folk om brännande frågor ansågs då och fortfarande som ett särskilt farligt grepp. Om man livesänder kan man ju inte redigera bort det man inte vill höra eller det man inte vill att andra ska höra. Så hur ska man då veta... Att de man intervjuar tycker rätt eller uttrycker sig värdegrunds-certifierat, det går ju inte. Att Joakim Lamott dessutom fick sin lön från fri frivilliga donationer bland hans lyssnare och tittare gav honom inte heller någon särskild status utan tvärtom så är det något han har hånats för. Någon kanske har just hört... Epitetet svishoras med mig i boktiteln, och det går ju ut på att det är finare att få sin lön från skattesedeln via pressstöd eller den numera obligatoriska public serviceavgiften, än att få den av folk som betalar frivilligt för något som de faktiskt uppskattar. Så att säga, tvång är fint, frivilligt är fult. Vårt samtal handlar om bland annat detta. Men också om hur det är att leva med konstanta dödshot Om vilka frågor som är värda att bevaka Och risken att börja anpassa sitt innehåll till sin publik Och i slutet tar vi också in publikfrågor Som sagt, tack alla som kom igår Jag tror att jag kommer göra om det här i framtiden För det var väldigt roligt Men nu till dagens gäst Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi väldigt roligt att vara här. Det är, det är första liksom, live-podden, är ju inte riktigt för att det kommer inte läggas ut live. Så att det här är ni live men podden läggs ut i efterhand. Mm. Men det är första gången inför publik och det är väldigt roligt att, att se så många här. Jag, har inte, jag, har, och jag är väldigt glad att du kunde komma hit, Joakim, hela vägen från Göteborg. Ja, det var en pers. Ja, det var en jag ska säga varmt välkommen Joakim Lamotte till Rakhöger. Tack så mycket. Jag minns första gången vi sågs. Jag var med i SVT-debatt och jag var med i Prata om det som var en feministisk. Det var som en förlaget i MeToo där man skulle liksom berätta om hemska händelser, som gråzonshändelser och sexuella övergrepp. Och jag tänkte då, eftersom jag var aktiv och kritiserade feminism, så tänkte jag gå med. Så för jag tillgång till alla de här rummen så kan jag berätta interiörer och sådär. Och då tackade jag, jag tror det var tio personer som ni på SVT ringde. Eh, som tackade nej innan de kom till liksom längst ner på listan. Så att, vad fan i det? Och det var jag. Och jag tackar ja. Och du jobbade på SVT då?
1: Mm, vilket år var detta? 2010?
0: 2010 ja. tror jag det var.
1: Jag minns ju den här praten. Om det. det var ju någon föregångare till hus som du sa. Jag minns inte exakt vilka som var inblandade i det. Kommer du ihåg? Det?
0: Ja, det minns jag. Men det var väldigt länge så fanns det en flashback-tråd mm. där människor var övertygade om att jag var en trist i högen för att jag en gång hade varit med eller liksom varit med i tv med det här. Så att de var liksom där så här, konsp långtgående konspirationsteorier om vem jag var egentligen och sådär. Och jag fick övertyga människor länge om att jag inte var eh, en hemsk radikal feminist. Mm. Men du var däremot i, som, i den här boken som du har skrivit. Så ja, du, man får väldigt tydliga interiörer från SVT. Vad, liksom, du som jobbar där, när, när du först kommer in på SVT, du börjar jobba där. Då är du liksom full av energi, glädje, entusiastisk. Vad är det du möter när du börjar jobba där?
1: Jag har ju jobbat inom public service i ungefär 13-14 år då, sammanlagt. Jag började på utbildningsradion faktiskt i Stockholm. Det var min, mitt första encounter med public service. Och mitt första intryck var ju att det var det, det uttrycket batiktanter fanns ju inte då. Men hade det funnits så hade det varit det som definierade många av de här kvinnorna som jobbade där. Om man ser den på ett tiktant framför sig, då var det, det var det man mötte på UR. Och det var lågt arbetstempo, minns jag. Det var väldigt mycket fika, det fanns alltid anledning att äta tårta och sånt där. Hittills låg det bara väldigt trevligt. Ja, det, det var det ju. Men jag började ganska tidigt fundera på det med resursslöseri och vart alla pengarna gick till, som gick till som kom då till public service. Jag, vet, någon gång jag, frågade, jag fick ju uppgift att jag skulle göra något reportage som var, skulle vara tre minuter långt. Och så frågade jag när ska det, det var vara klart då. Nej, det ska vara klart om tre veckor, sa de. Tänkte, mm. Det kan jag göra på två dagar, tänkte jag. Så gjorde jag det på två dagar och sen satt mm. jag och vilade i några veckor. Det var ungefär så den... Eh, sen, var det, sen blev det lite skillnad när man kom in på, på SVT och jobbade med uppdraggranskning och, eller med nyheter eller med andra program. Då var det ju högre tempo.
0: Men du fick en blodad tand på UR, just det där ja, liksom... Eh... Med det här låga tempot och så det klarar ja. jag.
1: Det var väl bra för självförtroendet och något annat <laughs> kanske. Men i stora drag det är ju ingen hemlighet, men public service är ju väl, de som jobbar där, det, det är ju väldigt stora drag åt vänster. Det, det drar åt vänster, det är ju ingen hemlighet längre, det vet ju de flesta idag. Och jag beskriver väl ett par sådana exempel i boken som jag minns. Sen är det säkert jättemycket saker som jag inte minns minns. Sen finns det vissa saker som jag inte har tagit med, men jag försökte försökt ge en liten en bild av... en där Det är en
0: scen där en, var, var du, du blev förvånad, du beskriver hur din chef har rekryterat av 15 reporter, alltså 10 utländskt bakgrund. Tror du det var till ett barnprogram eller ja, ungdomsprogram? Jag, jag jobbade
1: ju då med ett barn- och ungdomsprogram, ett konsumentprogram för ung, ungdomar hoppade jag in på och jobbade med någon säsong. Och då fick vi en del klagomål på att det var så mycket utländska barn av de här barnreportrarna och det tyckte då min chef klagade alltid över det, vilka rasister då som skickade de här breven och mejlen då till redaktionen och så kom vi att prata om det där att så frågade jag, men varför har du rekryterat så många med invandrarbakgrund för det var en klar majoritet av de här barnreportrarna då som hade utländsk bakgrund och så tyckte jag väl, sa jag väl det att om man ska spegla samhället så kanske två, tre stycken ska ha utländsk bakgrund. Och så ska, kanske resten då ska ha svensk bakgrund. Eh, och, då gick, och så frågade jag liksom varför hon hade gjort på det sättet. Och då sa hon ju rakt ut att det var för att hon ville få rasister och Sverigedemokrater att sätta i halsen när de satte på tvn. Och då började jag fundera lite på, är det det som är vårt mål här på SVT? Att vi ska få vissa då sätta i halsen när de sätter på tvn? Eh, men det var ju så var det ju att det, var ju väldigt viktigt, det är väldigt mycket med det som kallas för representation i rutan, alltså man kvoterar in personer med, ja, med utländsk bakgrund för att kunna visa upp hur duktig man är.
0: Det här, det, just det du sa där egentligen, det här att du, om vi ska spegla samhället, mm. kanske det ska vara två tre, det, när, det låter ju som att det är dina ord men det, just det uttrycket vet jag som har granskat SVT väldigt mycket på just de här frågorna, att spegla samhället det är det betyder någonting annat för dem eh, på cheferna på SVT och SR än vad det gör kanske eh, ja här eller liksom när de pratar med Emil Malm spegla samhället då betyder för de flesta tror jag att man ska skildra det som det är alltså det är det som är att spegla samhället visa upp hur det är samhället men på public service som också då är det ju att du ska det handlar om vilka, vilka identiteter du har, vilka, om du, liksom att vi måste ha med fler av den här gruppen och de här måste synas. Mm. Eller var det din erfarenhet också?
1: Ja, men det var min så som jag tänker var ju att det var, det var väldigt viktigt för vissa chefer att visa upp hur duktig man var. Och det bästa man kunde göra var ju att sätta en färgad person som programledare till exempel- Sen spelar ingen roll om den personen var bra eller dålig på sitt jobb. och, så där och...
0: Vi föredrar begreppet icke-vit nu <laughs> för tiden. Ja,
1: ja men, och, men det lustiga i det sammanhanget var ju hur de här, många av de här cheferna och mina gamla kollegor de tyckte det var, men var bra, men då tar vi, och vi en sån som programledare och säger, men samtidigt så hade man inga kompisar som hade in, invandrarbakgrund och kom den en praktikant med invandrarbakgrund till redaktionen så fick de ju spel och visste inte var de skulle ta sig till. Mm. Jag vet, det var någon på debattredaktionen, de tog in någon, som skulle göra praktik som var någon sydsökande från Syrien eller något som hade pluggat journalistik där. Och mina, mina kamrater, de, de, de tog knappt i hand på honom. Mm. Vet, då satte de, de satte mig med honom i en vecka så vi kan hänga med mig för att de tyckte att jag var så bra på att prata med alla. Mm. Så hängde jag med honom en vecka, det var jättetrevligt med de andra, du vet, de såg knappt honom. Mm. Samtidigt så var det så viktigt då att ha invandrare i rutan för att visa upp utåt hur duktig man var. Mm. Det... Det, där
0: låter som ett, alltså det låter som en, lite som ett mikrokosmos av en viss grupp av människor i samhället. Alltså samma människor som kanske man kallar helikopterföräldrar. Liksom att man justerar sina barn för att undvika alla sociala problem. Men man vill inte låta dem åka kollektivtrafik och liknande och ta risker. Men samtidigt lär man barnen att de absolut inte ska vara dömande på något sätt. för att, sådär. Men man, samtidigt så litar man inte på dem att de, de blir som. Man tänker, på sina egna barn som dronter. För själv är man dömande. Men man vill inte erkänna för sina barn. Så då skjutsar man runt om istället. Det låter liksom som en sån här... Man lever inte som man lär.
1: Nej, precis. Nej, absolut. Men hur
0: kom det sig att du... Alltså, för du, att ändå vara in, så inne som du var. För jag kommer ihåg du hade ett... Eh, ett väldigt bra reportage i Uppdraggranskning där du pratade med ungdomar i, i Rosengård och diskuterade... Nu kom, jag kommer inte ihåg liksom hela reportaget, men jag kommer ihåg att, ah, liksom, att det var kul att det... är ju Joakim Låt. Jag träffade honom på SVT-debatt för tusen år sedan. Så där. Då var det inte tusen år sedan, nu är det tusen år sedan. Men eh, du var ändå inne i... Alltså jag, såg, jag som kom utifrån då... Och nu sitter vi här. Men jag som kom utifrån då, då såg jag att liksom, du är kompis med de här människorna. Du är liksom en sån där SVT-journalist och sådär. Mm. Eh. Vad var det som hände? Ja, vad hände? Kunde liksom. det gå så fel? På den tiden jobbade tjejkernas galman också på Sveriges ja. Radio. Så det, var, det har hänt en del. Men vad var det som hände dig?
1: Nej, men För min del var det väl så att jag, jag kände väl aldrig riktigt att jag passade in inom, på public service. Jag, var, jag, kan, jag kan inte sätta exakt ord på det, men jag var lite annorlunda. Jag var... Jag förde mig lite annorlunda. Jag var, hade lite olika tankar. Jag kunde sitta på redaktionsmöten och säga saker som ingen annan fick för sig att säga. Det kändes som att det låg som en filt av en åsiktsmässig filt över hela stämningen på Public Service. Jag kände mig stundtals väldigt bakbunden. Även om jag fick göra väldigt mycket så kände det som att jag, var, jag kände mig hemma i slutet. Sen var jag också trött på arbetsförhållandena. Jag var trött mina chefer och jag längtade efter att få göra, alltså få göra precis vad jag ville. Jag längtade efter att få säga vad jag tyckte. Jag längtade efter att få åka ut och göra mina egna reportage och bli fri helt enkelt. Mm. Så till slut så bestämde jag mig för att jag aldrig mer skulle sätta mig fot på public service. Detta var ju då när sociala medier började komma och jag försökte. Börja bygga upp en plattform på Facebook där jag märkte att man kunde göra, man kunde skriva saker, man kunde göra, göra videoinlägg och till, sen kom, gick det så att man kunde börja göra live, livesändningar. Mm. Och jag började experimentera med det, där, med det där och jag visste inte alls hur, jag, hur det skulle gå. Jag hade ju ingen inkomst då. Det är dåligt. Det var väldigt dåligt och vi hade precis fått barn och vi hade, skulle köpa hus och det var... Och jag sa till min fru det men det kommer lösa sig det kommer jag kommer fixa detta det kommer gå bra sa jag mm. I, även om jag inner, inne var jätterolig och tänkte att det här kommer ju säkert bara gå åt helvete. Jag hör här att vi, mm.
0: vi, har, vi är väldigt olika och vi har mm. olika dynamik. Jag, ja. för jag sa att det här kommer aldrig gå till min ja. fru så har jag sagt och så har hon sagt det det ja. löser, det löser ja. sig till mig. Och sen har du gjort det men jag, jag, i, 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 i mitt äktenskap när jag har tagit lite arbetslös och sånt där då har det varit jag som det här nu går åt helvete. Ja. Ta det lugnt det ja. det
1: Nej, så, jag, så i början så hade jag ett litet kontor inne i Göteborg med några andra frilansare. Och jag åkte in dit och bara satte mig och tittade och, och, och drack kaffe med dem för att bara få lite socialt umgänge. Jag, jag, jag visste inte hur jag skulle, hur skulle jag liksom klara mig, hur skulle jag få göra de här reportagen som jag ville göra. Mm. Men till slut så kom den här funktionen att man kunde göra livesändningar. Det var väl det det som ja, det var väl egentligen då som jag började få... Genomslag. När jag började åka ut i Sverige och göra nedslag på olika ställen där jag hade hänt saker. Mm. När jag började experimentera med det, det var väl då jag började få genomslag.
0: Det är intressant för det är en sån aspekt av det du har gjort som jag, jag tycker är lite uppmärksammat Hur den nya tekniken också, alltså möjliggjort en, en helt annan typ av journalistik. Och då har ju också många sagt att det är inte är riktig journalistik. Mm. Men sen har man ju sett hur du har debattprogram, då som du, du var ju på svt debatt Men att man har försökt på SVT till exempel att ha att nu åker vi dit och så ställer vi upp de här borden som vi har i studio, men vi ställer det på ett annat ställe. Och så ska vi prata om den här frågan. Men det du gjorde var ju liksom mer live, alltså du, du, du kom tätare in på händelsen, kom tätare in på människor och inte regisserat av eh, olika redaktörer eller av en organisation. Och då fick du också kritiken, det här är inte riktigt journalistik, att prata med människor så här ofiltrerat.
1: Nej precis Och jag vet ju att vi mina chefer stångade ju så blodiga hela tiden på SVT för, och i den här kampen om att hitta sätt att interagera med tittarna. Det var ju något som vi fick alltid göra. Vi måste hitta nya kreativa sätt att interagera med publiken. Och, um, sen då den här jag minns de första livesändningarna då som kom, den första som gjorde en livesändning på Facebook, jag tror det var 2015, det var um, The Rock, Anthony, Anthony Johnson
0: mm.
1: han var den första som gjorde en livesändning på Facebook, han stod och bara pratade sitt gym, Facebook hade betalat honom då för att han skulle göra en livesändning uh, och jag vet att jag såg det där och tänkte fan, sen, vad kul det var om man, om man skulle kunna göra sådana här livesändningar själv mm och sen släppte de den här funktionen i Sverige då, fast då var det inte, alla fick inte det men hade man en sida, inte en privat profil utan någon typ företagssida så kunde man göra, göra livesändningar om jag, om jag minns det rätt. Då. Och så fort den funktionen kom så tänkte jag att nu jävlar ska jag testa det här? Det är ju det här man alltid har velat så här, vi har pratat om på Public Service att mm. ha den här interaktionen med publiken. Så jag gav mig ut en natt i Göteborg då hade det varit, det hade varit mycket oroligheter i Göteborg och jag tänkte, jag, jag ge mig ut och... Jo, det, och det var när de här Soldiers of Odin var patrullerade. Kommer någon ihåg dem? Det, ja. det var ju de här då som skulle ha medborgaregarden. De är i valhall nu, tror jag. <laughs> ja, och jag tänkte, det är ju spännande att se om man kan ge sig ut live och sända om otryggheten i Göteborg och se om man kan få se vilka de här är. Så jag gav mig bara ut och satte mig i en bil. Sådär, nu kommer jag göra det här och det här och det här. Och så märkte jag att tittarna droppade in nu är det ju jättevanligt med livesändningar, men då var det inte det. Då var det någonting unikt och folk började skriva. Det är också väldigt
0: vanligt att man gör det i bilar. Ja. Jag såg liksom så här något skämt på Instagram. Var, var finns, någon som frågade, var finns alla 30-40-åringar? Och så är det någon som svarar och så trött. Vi, vi sitter alltid i bilen. Vi sitter alltid, vi lämnar barn, vi hämtar barn, vi bara sitter i bilen. Vi på alla telefon, allting sker i bilen, vi jobbar i bilen, vi äter ja, i bilen. Så. Och du live sände i bilen men ja, då men var då, du då började då jag bilen, det, det, gick det, jag det. ut
1: på gatorna där, jag åkte mm. spårvagn, jag gick in i olika gränder, jag gick, på, kro, gick på krogen och så här, sände mm. live och frågade tjejer hur de upplevde stämningen i Göteborg. och ja. var i Nordstad. Jag var överallt. Så här och, och folk började så här, hundratals upp till tusen kommentarer vet jag, i kommentarsfältet. Gå dit, prata med den, ställ den frågan. Mm. Nu har vi hört att Soldiers av Oden är vid Vasaplatsen. platsen gå dit och så gick jag dit. och så här. Ja. Och det var, jag minns just, jag tyckte det var så fascinerande att det här under alla år jag har jobbat med SVT så vi har vi pratat om just det här med att hur ska vi hitta nya sätt att nå att interagera med publiken och så gjorde han den här livesändningen som fick jättemycket tittning och mycket interaktioner och så tänkte jag, det här kommer ju mina gamla kollegor tycka är fantastiskt mm. Gjorde du de det? <här> Nej, det, men då fick jag ju höra att det här var ju inte riktig journalistik, jag vet att och det var Johan Hilton som skrev i DN då också att han hade sett Jämförde mig med Pellefant på rundvandring i Göteborg.
0: Gjorde du ett kandinalfel det var för att det var faktiskt roligt att hålla honom? Ja,
1: det var, ja, det var, ja, men jag skrattade jättemycket <laughs> när jag läste det. Ja. Jag skratt, och så skrev, så skrev han Förespådde en fruktansvärd framtid för journalistiken. Och, mm. och, och, så, och, och nu
0: har han ju tagit över GPs kultursida ja. och infriat sin egen farhåga. ja. Men det är intressant för att det var ju också någonting, någonting som skedde ganska fort var att du blev väldigt framgångsrik med det här. Alltså det, det, det var många och det är du fortfarande många som har varit intresserade och när du har, man kan ju tänka sig annars att det är som en del av de här koranbränningarna när det inte dyker upp en folkmassa utan det bara står någon och bränner en koran ensam. Det är väldigt mm. sorgligt. Mm. Alltså ensam där med sin lilla Och värma sig mot men Du har ju alltid, alltid kommit människor Och vi vill prata med dig eh, Och det har varit eh, liksom blivit de här Spontana eh, Relativt spontana Du har ju sagt att du kommer Men levande debatter, levande samtal Så vad är det som är så provocerande?
1: Svara Nej jag Jag, nej, jag, vet, jag kan inte riktigt det, det mest provocerande var väl att jag lyckades Försörja mig då tror jag på detta, att for, det var ju väldigt provocerande när folk började donera swish till mig så att jag kunde fortsätta göra de här grejerna. Det tror jag mm. framförallt många inom public service stödde sig på att någon helt plötsligt donerade pengar frivilligt för att någon skulle göra ett jobb. De var ju vana att få skattemedel.
0: Det här var ändå, ändå, du var precis innan det blev... Alltså via skattesedeln. Då fanns ja. det ändå liksom, fanns en litet mått av frivillighet. Det kunde man smyga <laughs>
1: undan om man ville.
0: Ja. Men det går inte längre.
1: Nej. Nej, men så det var, det var lite nu. Jag vet att det blir ju ett årets nyord. tror jag det blev 2017 eller 2018. Swish-journalist. Mm. För... Det, 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 det,
0: det är också en sån där sak. Nu är jag ju, här kanske jag får då anmäla, så här, anmäla att jag har inte helt neutral. då Eftersom jag också är en switchjournalist eh, typ men är det inte liksom någonting positivt eh, att du liksom du, du, du ligger inte i någon till last du tvingar ingen att betala det är så här, om man ser ett värde i det du gör så, eh, det, så, så, så betalar man och man så här, jag vill ha mer av det här mm. eh, så vad är, vad är det man eh, ogillar har du förstått det?
1: Nej men jag tror att många har svårt för det, att man kan försörja sig på egen hand. Framförallt public service journalister tycker väl det. Men nu är det inte så kontroversiellt längre. Nu är det var vara varannan människa. Alltså lever på donationer mm. eller så. Men sen tror jag att de som har en lite mer seriös kritik. Det är väl att man kanske då blir, väljer att så, göra sådana saker eller vinkla på ett sätt. Så att, man, så att man tjänar mer pengar. Och det, så kan det väl kanske vara då.
0: Men har du upplevt för jag, det? Här, det, här, det här är en sån här sak som återkommer i amerikansk kontext också. Audience capture kallar de det i, på engelska. Eh, och diskussioner då är den motsvarande sfär som, som vi båda tillhör i, i Sverige då av människor som inte är betalda av en stor arbetsgivare utan av prenumeranter eller sådär. Mm. Men personligen... Så när jag gick från att vara på Svenska Dagbordens ledarsida, då förhåller du hela tiden till, eh, de, de, för det första så mäter de allting, och du vet att de jobbar på SVT, SVT också. På SVT så har de ledartavlor där du ser liksom hur, många, hur många läsningar, hur många nya prenumeranter genererar varje text. Du har topplistor så att du ser liksom hur ligger jag till gentemot mina kollegor som man ska tävla. Liksom. Så att du mäter allting på engelska, så har du helt en uppföljningar på hur bra, hur bra du presterar. Och det där är också någonting varje år när du har lönesamtal för att du ska kunna äska och liksom få tillhöra de här olika kategorierna som att du kan få mer löneposlag, så ska du visa att du har genererat fler prenumeranter. Eh, och mm. alla satsningar utvärderas på det sättet. Jag har inte de verktygen nu. Alltså jag, det, jag, finns inte, jag, jag kan inte se allt det där. Eh, så för nu är det mer att jag, nu kan jag. Är jag inte lika ordens captured, för jag vet inte längre. Vad folk gillar i samma utsträckning.
1: Plus att om du är din egen så behöver du inte bry dig om dina kollegors och dina chefers i, alltså ideologiska in, in, ingångspunkter. utgångspunkter. Eh, då är du helt fri att göra vad du själv vill.
0: Har du känt dig styrd dock av liksom din publik?
1: Nej, det har jag väl inte gjort. så. Utan sa, ja, för mig har det bara varit så att helt plötsligt fick jag möjlighet att göra precis vad jag ville göra. Och... Och så blev jag väldigt glad att det uppskattades av så många. Men givetvis... men det var, Jag vill ju ha så stort genomslag för det jag gör som möjligt. Men det är ju för att jag vill... Det vill ju alla journalister. Skriver man ett reportage eller en ledartext eller opinion, en debattartikel då vill man att den ska läsas eller att det ska tittas på av så många som möjligt. Det spelar ju ingen roll om man går på Swish eller om man jobbar som journalist på SVT eller om man sitter på... Dagens Nyheter, man vill ju att som, om man har något driv som journalist så vill man ju att det man gör ska nå ut till så många som möjligt, mm. så väl snarare det som har varit min drivkraft mer än att få in Swish men så, givetvis blev jag väldigt glad att folk uppskattade det jag gjorde och valde att donera så att jag kunde fortsätta göra det
0: Det, det är den här eh, en sak som går förlorat när man går ut ur eh, en organisation jag är ju kollegor och det har varit, först kom ju covid för, för min del, och sen eh, bad jag mina arbetsgivare på bulletin att dra åt helvete och, och så blev jag min egen. Och det är jag, ångrar inte det, men det är, man, man blir lite ensam. Men en sak som jag inte har blivit av med det är ju eh, så här, mina eh, intellektuella kollegor så att säga. Jag kan höra av mig till folk jag känner. Men du förlorade ju liksom människor som du kanske hade bollat med, på som du var kompis med. och sånt där En del av de där förlorade du, har jag förstått det som. Hur stor förlust var det, alltså att bli av med din, dina kollegor?
1: Uh, egentligen. Jag tyckte att det var tråkigt i vissa stunder. De flesta av mina gamla vänner på SVT, de var ju ja, vänster eller åt det hållet. Uh, när jag började jobba på SVT så var jag också mer vänster än höger, men... På den här, tröttnade på den här likriktningen efter ett tag. Men sen när jag valde att göra det jag gjorde så märkte jag ju tydligt att många av dem här då slutade likea mina Facebook-inlägg mm. eller de slutade smsa och sådär. Och vissa tycker jag är jättetråkigt att jag har inte har kontakt med längre. Jag vinner till exempel vid julfester. Jag såg så att de la upp bilder på Facebook från julfester. Så jag tyckte det var tråkigt att jag inte var där som en... Samtidigt har jag ju alltid haft en annan bekantskapskrets som inte varit inne i den här mediesvängen. Som inte håller på med Twitter eller åsiktsjournalistik alltså överhuvudtaget. Och det har varit väldigt skönt att ha det. Sådana som liksom, ja jag förstår inte varför alla är så upprörda. Du vet, de som, som ja. inte är alls inne i det här. Mm. Men visst, jag saknar vissa gamla kollegor. Jag, hade, jag, hade ju, jag jobbade ju många år där och jag lärde känna många. Och vissa har jag kontakt med fortfarande, men det är inte så, så som det var förr.
0: Jag tänker på din bok nu då. Jag vill komma till andra delar av boken, men det är en väldigt välskriven bok. Det är, det är, liksom, det är ett material som är väldigt intressant och aktuellt. Du får, å ena sidan får man, via din blick och dina erfarenheter, får du se hur fungerar journalistik från insidan. Du får interiörerna från SVT och det är, borde vara intressant för dem kan man tänka sig. Du får också, man får också följa med dig dit där det bränner till på olika ställen och du är där och det händer saker, du träffar människor det handlar om där det har skett en grupp våldtäkt liksom, bilarna har brunnit i Frölunda i Göteborg, tilltagande otrygghet kriminalitet i Kronoberg det, liksom i Trollhättan och sen också hur är du att jobba som journalist när du utsätts för väldigt mycket hot och hat, vilket jag har varit en otroligt eh, stor diskussion, journalistikens eh, utsa journalisters utsatthet. Det har varit en väldigt stor diskussion bland journalister hör Och, mm. och då tänker jag så här ja, men varför det, är det, ja men ja, det är, eh, de som recenserar din bok det är ju olika, <hållanden> olika människor så där men hur ser intresset ut från eh, journalistiken nu? Alltså från journalister från tidningar och från public services som är det Ja, ah, Joachim och Mott eh, kom och var med i Babel, eller vad kommer att vara med i agenda?
1: Eh, jag ser, sitter ju och väntar hemma varje dag på att Jessica Jedin från Babel ska ringa. Nu händer det. Nu händer det. Nej, det har ju varit svalt. Det är ju inte en enda människa från public service som hört av sig. Inte, inte, en, inte en enda av mina gamla kollegor heller. Jo, faktiskt. En stackare som jag jobbar med för 10, 11, 12 år sedan mm. hörde av sig och skrev att jag tyckte det var väldigt bra jag skrev den här boken för det stämde hon. Hon kände igen sig väldigt mycket. Okay. Så det är en person, men hon jobbar. Jag har inte jobbat på SVT i jättemånga år. Hon gör något helt annat. Tack och lov. Så, hon har hört av sig.
0: <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Vad kul. Ja. ja, men då så. Ja. Uh, då, är det, var det, då, då kan vi släppa det här. Då kan vi avsluta det här. Ja. Men jag, jag tänker, för det är, det är vissa saker i den här boken som... nu Som sagt, jag kan känna igen mig i delar, men... Um, till exempel, du inleder boken på ett sätt som direkt gjorde att jag blev väldigt mörk i sinnet. att, man, att jag liksom äh, man, man började, Om man liksom kan vara lite lätt och luftig i tankarna så blir man liksom väldigt så få tunnelseende av på flera sätt. Men i prologen så beskriver du hur du ligger på lur med en teleskopatong som används av den tjeckiska polisen. För att du har testat olika och den här ligger... Bra i handen för att konfrontera mannen som i flera månaders tid hotat att döda din fru och dina döttrar. Men det börjar inte med en teleskopatong utanför en port i ett hyreshus, Utan Det börjar med de här hoten, och du börjar med att du anmäler. Och vad är det som händer när, och liksom, var befinner vi oss då? och Vad är det som händer med de här anmälningarna?
1: Mm. Nej, men jag visste jag, Först tänkte jag att jag inte skulle ha med det här i boken, men så tänkte jag att det var ändå viktigt för vilka beslut jag tog. Men, nej, men jag har, det, har ju kommit, det vet ju de flesta, det har kommit väldigt väldigt mycket hot eh, mot min familj genom åren på en del väldigt fantasifulla sätt. och eh, Polisen lägger ju ner de här lö, anmälningarna jag har gjort på löpande band. Men vid ett tillfälle då så fick jag reda på vem en av de här värsta belackarna var som hotade att... Våldta min fru och slakta mina barn och allt vad det nu var. Bara fortsatt och fortsatt att trakassera. Och då väljer jag att berätta i boken här om eh, vissa delar om... Eh, när jag väljer då att ta saken i egna händer. Och man, för
0: det, det är så här... Jag har själv... Eh, jag har inte kommit i skott. Jag inte lika, jag, jag lever mer i teorin kanske. Mm. Men jag har varit med om att eh, man, när har varit utsatt för mycket hot att man tänker att nu liksom, finns en dynamik här när man är en offentlig person att någon människa de hotar och så ska man bli rädd och så ska man liksom, sådär men då har jag känt att men jag, jag vet ju, nu har jag, du gör ju det helt öppet här, har jag har jag vet ju var du bor jag kan åka hem till dig du bor, ju liksom, du bor ju här borta du är inte liksom mer eh, safe ja. än vad jag är och sen så har jag föreslagit det för min eh, fru Uh, och då hon tyckte att uh, det inte är en jättebra idé uh, som är så, apropå ekonomi och sånt där, det är inte så gynnsamt ska för. ska aldrig blanda
1: in fruar i sånt där. Nej,
0: det kanske är så uh, men, men så jag, jag och då har det också varit att jag man anmäler man anmäler och det läggs ner och de gångerna när jag har haft problem så har jag tagit reda på vilka de är själv och sen så har jag lagt hela utredningen liksom och uh, det är det som är ett resultat när du själv gör det, jag har haft stalkers och sen till slut så samlar du in så mycket material att när du väl lämnar över det så är det, är det jag som är ståkaren. Har jag bara inbillat mig att jag, det är en ståker som ståkar mig? För det här ser ju ut som att det är jag som har ståkat någon. Mm. Eh, sådär.
1: Nej, men den frustrationen är ju enorm. När man får reda på vem personen är. Man har alla skärmdumpar, alla bevis. Och man har na namn, adress, telefonnummer, personnummer, liksom allting. Då. Så ger man det här till poliserna. Och man... Så pass mycket har jag granskat polisutredningar- att jag vet vad som skulle kunna hålla i en rättegång och inte. När man känner att det här skulle, det här skulle kunna hålla. Men de ändå liksom väljer att bara lägga åt sidan. Mm. Och, um, jag känner i alla fall, kände då i alla fall att jag, jag tänker inte låta det här fortsätta. Mm. Jag kommer lösa det här på egen hand. Uh, och sen exakt jag gjorde det, det, det berättar jag ju inte i boken. Och det kommer jag inte berätta för någon heller. Men det finns vissa... Det inte
0: fråga här. Det är en ja. liten lucka här när för att sen så träffar du honom i en gång du konfronterar honom i en gångtunnel och ropar hans namn högt och era ögon möts och sen, sen får man inte veta vad som händer nej. det är så här: verkligen måste man vänta på att typ, när kommer nästa säsong så nej. känns det
1: nej men det finns ju naturliga orsaker till att jag inte kan berätta allting vad som ja. hänt i vissa situationer jag har berättat jag har varit men du är här ikväll och han är inte här ja. ikväll i nej men jag har... Jag har varit väldigt noggrann när jag skrev detta, vad jag berättar och inte berättar. Så det jag berättar i boken, det är sånt jag kan berätta. Och sen...
0: Så vad händer då? Ja.
1: <laughs> vi, kan ja. vi
0: kan stänga av här. Så, så, nej. 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 Men det, det, det är någonting som jag tror... Jag är tacksam för att var med det här i boken. För jag tror det finns en sån här en otroligt stötande... Jag kommer ihåg att Teppas Fågelberg skrev om Lars Wilks att vi släpper hans beskydd nu så som livesender vi när de stormar hans hus. Mm. Och då hade eh, Lars Wilks en yxa som han övade med. Mm. Vilket ju bara folk skrattade åt. Istället för att fatta att det här är någon som är desperat och liksom en, en gubbe inget fel på vad gubbe om det är någon här ikväll. Eh, men att man liksom känner att okej okay, men jag tar den här verdyxan. Det, det är det som står mellan mig liksom, det är det som skyddar mig nu. Det är liksom han fattar ju att det här kommer inte kanske gå så bra. Och att du hamnar i en situation där man, liksom, man sitter på nätet och läser på om vilken teleskoppatong är bäst. Hur ska man skydda sin familj? Ska jag skaffa en... Jag har ju en mops. Sådär. Det rekommenderar jag inte som vaktund om det är någon som har tänkt så. Men du börjar tänka de här banorna. Vad, liksom, vad, gör, vad gör det med ja, men det, dig?
1: Ja, det är ju så det är, en är väldigt konstig känsla. Du vet, när vi sitter och pratar om det så, så kommer jag att tänka på... eller Jag, jag känner nu... Det så här, alltså, när jag jämför nu hur jag lever idag jämfört med hur jag levde för tio år sedan. Vilken frihetskänsla det var för tio år sedan att inte behöva tänka på sådana saker. Mm. Nu, lever jag, nu har jag, jag har ju fått fixa allt på egen hand. Jag har, liksom väldigt, ja, jag har mycket övervakningsutrustning runt huset. så lampor som tänds upp vart man än kommer. Jag har en... Alltså, polishund en, vak en vakthund hemma. Jag har vapenlicens och lite så här. Det helt mm. så här. Absurd situation. Basebollträn, placerad bakom dörrar och till på i uthuset. Och, det är så. Det hade jag aldrig kunnat föreställa mig för 10-15 år sedan att det skulle vara så.
0: Det hade varit så här: ja, Han är någon som tror att han bor i. I eh, Texas ja, eller sånt där. som en ja.
1: att jag skulle så här ha vapen hemma. <laughs> jag hade mm. aldrig liksom tänkt tanken för 10-15 år sedan.
0: Men hur, och hur, hur påverkar det dig som journalist då? Alltså hur, för, att, för, för mig kan det vara eh, när någonting sker som... Det var det som skedde när jag läste din bok också, att man blir... Alltså du förflyttas från, på något sätt, jag hade skrivit en text om jultomten om han finns. Mm. Och jag kände att det var lite så här, det var stämningen, du förstörde stämningen, min julstämning lite. Eh, liksom för att man Plötsligt så blir det som att du dras ner från, om man tänker på pyramiden, vi behovspyramid, att man rör sig här uppe. Och sen så, liksom, när man läser det här så dras man ju ner till, okej, okay, trygghet, mm. eh, familjen, mm. eh, som, hur, hur gör det med liksom, påverkar din tankeprocess och
1: sådär? Ja, och det är ju det, det jobbigaste under de här åren när man, nu, när man pratar om hot i just den situationen. Det har ju varit att välja mellan ska jag fortsätta eller ska jag lägga ner? Mm. Det har ju varit det som jag... Ja, de tankarna som har funnits i mitt huvud som jag har brottats med dagligen, och stundtals när det har varit som värst. Är det värt att fortsätta? Är det värt vad kan hända med familjen? Och... Det sl till slut så bestämde jag mig för att lägga ner mm. jag kände det inte värt det och det var också under en period det blev es allting eskalerade och att jag blev lite utbränd och mådde ganska dåligt också det var ju då jag började sätta mig och skriva den här boken eh, också. Men sen så, och då kände jag att nej, men nu, kommer jag lägga, nu kommer jag göra något, något annat resten av mitt liv
0: eh. men det lyckades du inte hålla så bra Nej. Äh... Alltså, va, va, för att jag, jag har känt, ibland har jag tänkt så här, vad ska man, om, jag, om jag inte gjorde det här, vad skulle jag göra då? Jag anmälde mig och min eh, storebror. Eh, han, 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 alltså det var inte mot hans vilja, men vi anmälde oss till en svetskurs. Mm. Eh, men jag kommer nog inte bli svetsare. Eh, men eh, det var lite, man, man har så tankar på, vad skulle man kunna göra om inte det här? Vad skulle man kunna göra då? Va, vad tänkte du då under den här perioden då?
1: Jag, jag var lite inne på att jag ska öppna ett kampsportsgym, ska jag ta lastbilskörkort, det var det så här, mm. var lite, det var allt möjligt jag tänkte, men jag insåg att jag jag älskar journalistiken för mycket jag älskar samhällsdebatt och framförallt så älskar jag att skildra samhället och jag har märkt att ibland är jag bra, ganska bra på det, ibland är jag mindre bra på det, men så till slut så och sen tog det ju ett tag när jag kunde komma liksom i psykisk form igen, för jag var en, det hade blivit för mycket. Jag hade gått in i väggen helt enkelt. Men ju mer månaderna gick desto alltså, mer återkom energin så att säga. Dessutom så började polisen visa intresse för vissa anmälningar och utreda vissa saker. Anled en anledning till att jag valde att bara lägga ner var också i, alltså i protest mot att polisen bara skete i allt detta.
0: Det var ju också en eh, Erik Nord som var polischefen eh, då i alla fall. Jag vet inte om han fortfarande är det men han förstod eh, för Göteborg. Ja. Han... Eh, menar att du liksom, du, 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 du gör det här själv. Det här, du orsakar det här för dig själv. Du provocerar fram det här. Och vi i rättsapparaten, i polisen, vi, vi kan inte liksom, vi, har, vi, kan, vi är inte byggda för den här formen av provokativ journalistik, formulerar mm. Och att ja, han utvecklade också resonemanget i tidningen. Bulletin. Jag upplever att, så då, att jag upplever att Joakim väljer att kliva in i det här självmant, trots de risker som finns förknippade med det. Jag kan konstatera att det är hans fria val men att det inte är nödvändigt att göra det.
1: Ja, precis. Och det fick ju en del reaktioner av de här uttalandena. För mig väckte det någon slags revanschlusta, men jag vet att han fick ju väldigt mycket kritik och det var polis många poliser som hörde av sig till mig och sa vi står inte bakom. Erik Nords uttalanden. Detta var ju då när jag slutade som journalist. Och det kan man ju tycka... Man kan tycka vad man vill om att en polischef går ut och säger så. Men jag vet... Det är ju många, många som tycker att det jag har gjort är inte riktig journalistik. Och jag vet inte riktigt hur definierar man riktig journalistik. ett sätt. En definition är väl att man visar upp... På, påvisar problem i samhället. Och när jag åker ut då och visar upp... då. Folk som kastar sten mot polis eller skapar kaos i sina områden eller ja, debatter på stan där folk berättar om hur deras ungar har blivit våldtagna och allt sånt där. och miljontals människor tittar på detta då tänker jag ändå att, här, att det är någon form av journalistik mm. att man berättar om missförhållanden eller skildrar delar av samhället. Sen kan man ju diskutera så här, om vad visar jag upp en för mörk bild visar jag inte hela sanningen eller så visar jag, och jag åker till något jag, Det har jag ofta fått höra att jag Visa bara upp ena sidan och sådär. Visa inte upp det som är bra i förorten till exempel. Men jag känner vis, visst vissa saker du har lyft fram som kanske har något slags värde eller jag jag tycker jag, som journalistik.
0: Det, det har ofta varit eh, saker som har att göra med de här nya. Eller det är inte nytt, men det är de, de ämnen som har blivit de viktigaste ämnen om du frågar väljare eh, hur de prioriterar som brottslighet invandring, integration och det är där liksom, i många av de ämnena som du har där du helt enkelt har varit ganska orädd. Både då om man tänker en, en åsiktskorridor men också att du har åkt dit för att vi är ganska många som har kanske tryckt på åsiktskorridoren på olika sätt men många gånger färre som har åkt till de här platserna. Mm. Och vid några av de här tillfällena så bränner det ju till Väldigt mycket vid ett tillfälle när du är i Kronoberg i, i Trollhättan. Kronogården. Kronogården. Ja, men Kronogården. Då eh, så är det ju ganska, blir det ju ganska farligt också. Och eh, det, det är många av de här. Det är en sak som jag tänker, det återkommer egentligen till det här med att du får hot mot dig själv. Att kan man behålla en, liksom en nykter syn på samhället när man är i skottlinjen så mycket och, och ser, liksom, vad ska man säga du pratar med människor som har varit med om hemska saker skildrar hemska eh, saker som sker kan man behålla liksom en balanserad syn då där man också ser det ljusa eller,
1: och är... man kan ju ha den ambitionen i alla fall att jag, ibland känner jag att varför hatar jag inte de här människorna som beter sig så här, ännu mer än vad jag gör egentligen med tanke på vad allt de har gjort som så... Och vad jag har sett, och hur de har bett sig och allt de har sagt till mig. Och visst, det gör jag ju på ett sätt. Men samtidigt så försöker jag hålla mig ganska kall. att Jag tror det är väldigt lätt att man låter så här, att man låter hatet ta över mm. alltihop. Och jag tror inte, jag, jag tror kanske många inte hade klandrat mig ifall jag hade gjort det heller. Men jag försöker ändå liksom hitta den balansen att jag förstår att visst, de här killarna och allt det här men det finns även också så andra saker att skildra och det har jag också gjort i boken så jag har ju inte bara skildrat de här ortengrabbarna som begår brott med Adidas -byxor, utan jag har även försökt faktiskt att visa med lite andra karaktärer och människor jag har mött genom åren som, som kanske inte heller så ofta har kommit tillbaka till tals när man åker till förorten men det är ju inte för att jag känner att jag så här vill, vill förminska allt det dåliga som händer utan jag känner ändå någonstans att man kan, inte, man kan inte bara åka till Om man nu ska spegla vissa områden så kan man kanske inte bara visa upp stenkastare. Mm. Utan man får ju ändå man får, det, finns ju, det finns ju en vardag, det är lugnt där också. Det finns människor som lever med detta. Människor liksom med tankar som du och jag som vill uppfostra sina barn väl, vill att skolan ska fungera och sådär. Och det har, jag, det, har jag, det har jag varit väldigt noggrann med i boken att få med de här människorna också. Så det är inte bara blivit där att Lamotte åker till en förort och så kastas det sten och så skriks det horunge och så mamma knullar det och så är det bra med det. Och
0: så raket också på det Jaha.
1: Mm. Nej, men du vet så... så jag har faktiskt verkligen velat försöka skildra mer än bara det här stöket och bråket och, och sånt. Men det ligger ju latent där hela tiden givetvis, för det är ju så stor del av den verkligheten. Men jag har försökt mm. möta och träffa de människorna i de områdena som drabbas av det. Mm. Hur du.
0: Bara som. Lite, jag tänkte att vi skulle avrunda lite och så ska ni kunna ställa några frågor också. Men var bara en mer personlig fråga. För att din, din fru och dina barn är såklart, de är med i boken en hel del för, att, och de är också någonting som deras trygghet och välmående är någonting som såklart är något du tänker på mycket. Men var liksom, Man får ändå intrycket av Sofia och din, din fru. Hon är, beskriver du som att hon kommer från en mer vänsterbakgrund. Du hade också liksom kommit in med kanske mer oref bara standardvänster standard mm. in på SVT. Eh, så där, fabriksinställd vänster. Mm. Hur, hur, hur är hon med liksom vad, vad du, vem du har blivit i alltså din position i debatten och vad som har hänt? Alltså hur, hur har hon upplevt allt det här?
1: Ja, det har inte varit för, för
0: hennes talan nu.
1: Jag ska manspläggna lite. Ja,
0: manspläggna.
1: Nej, men det har ju inte varit lätt givetvis att få höra att hon var ju fast med mig Ung Vänster när hon var yngre. Och så helt plötsligt så är hon gift med ett högerspöke som folk kallar för nazist. Mm. Så det är klart att det har påverkat henne.
0: Att din frisyr
1: gör ju inte ja, så Ja, det gör inte saker här, bättre, nej. men det är lite ofrivilligt måste jag säga. Ja. Men Nej, men hon är ändå du vet, hon, hon är också en sån hon står upp för vad hon tycker är rätt och fel, och orättvisor och sådär och så... Där, så hon har ju nästan varit mer hardcore än vad jag har varit när det det här, det här att ska, du ska inte låta dem tysta dig och, och sådär. Mm. Och, så, och hon var ju en viktig faktor som gjorde att jag kunde komma igång igen. Att hon stöttade mig i det. Så hon är ju verkligen så här som inte viker ner sig för saken. Mm. Och har hon har väldigt mycket rättspatos. Så hon är, är otroligt glad att jag har henne. Hade det varit någon annan så hade det kanske inte gått då har jag kanske det varit slut liksom. Ja. Så hon, hon har ju bytt ut otroligt mycket för att jag kunnat göra det jag har gjort. Men hon har ju blivit jätteutsatt. De har ju ringt och trakasserat hennes kollegor på jobbet. Och de har ringt och trakasserat hennes kollegors ungar. Och de har ju så här ringt, <gör> ringt till henne då och till hennes kollegor och sagt att om inte hon Sofia får spark, om den, den nazisthoran får sparken ska skulle demonstrera utanför ert jobb och sådär. Så, där. så mm. att du... Det är svårt att sparka någon som äger ett företag som hon gör då. Ja. Visste de inte då, men Nej, precis. Ja, men nej, men så det är klart att det så jag är otroligt glad för att hon har backat mig genom detta.
0: Till sist då liksom det är, nu hörde du Paul inledde här med att du är liksom cancelad och sådär och du, jag tycker det är intressant för att nu, nu är inte, min podd är inte världens, jag är inte Joe Rogan eh, på gott och ont, men jag är en ganska stor, en av Sveriges största i sitt segment och jag vet ju andra som, som bjuder in dig och som eh, välkomnar din röst eh, och som har recenserat din bok och sagt att det här är intressant. Samtidigt då som vi har den här bilden av ett GK GKs inte vill ha det. Ja, det är <laughs> eh, kanske är lite oväntat, men att det också, som vi pratade om innan här, att det vissa så här: Akademi, din eh, förläggare, liksom, ringt en akademibokhandel och så liksom eh, någon som ställer en förkyndt fråga så här: att, eh, Ska vi ta det är Joakim Lamotte som har skrivit en bok här? Nej! Honom ska vi inte ha ungefär. Men att det finns en sån, en sån och vi har pratat om public service och gamla kollegor, och så här, men så har vi den andra sfären som tycker att det är intressant. Det här är viktiga frågor och som eh, eh, är intresserade. Så är liksom, om du ska, ska svara på frågan då, så här, är du kanslad? Nej,
1: jag vet det. Jag har ju en egen publik idag och den här boken har ju sålt otroligt bra med tanke på att eh, bokhand många bokhandlare liksom lägger den på lagret istället för att ställa fram den i hyllorna och sådär. Och Public Service visar ju inget intresse överhuvudtaget och det behöver ingen som tvingar dem att göra det. Så, cancela, det kan man, man kan ju inte säga så att alla författare som inte får vara med i SVT's morgonsoffa kan ju inte säga att de är cancellade. Samtidigt vet jag ju så är det ändå, att jag har ändå gjort ganska stort avtryck genom åren. Och det är en bok som får, ja, som får mycket uppskattning och som säljer ganska bra. Så det har inte varit helt orimligt att de tog in mig. Mm. De tog in alla möjliga typer av obskyra författare. Du vet, så här, så här förortspoeter som inte säljer en, en bok överhuvudtaget. Men de gör väl som de vill givetvis. Men det är, ju, det är väldigt intressant att se just det här då när min förläggare har ringt runt till bokhandlare. Bok, Akademibokhandeln och de är väldigt mycket motvals. 99% av dem. Men nu ska jag ju faktiskt få komma till en akademibokhandel i Borås och signera böcker. Det ska bli spännande. Så kanske ja. de blir kanslare, de som har den akademibokhandeln.
0: Ja, ja men precis. Vi får se. Det, ja. är, det, det är också så här, i den här selektionsprocessen, det, så, det är svårt att säga att, att man är eh, censurerad. Censure, att bli där är ju på något sätt en aktiv handling om något som egentligen existerar. Mm. Att bara bli bortvald, det är inte riktigt samma sak. Men det är inte helt, något helt annat heller. Så om man tänker sig då att någon som ligger på topplistan över sålda böcker. Det är en person som har en stor publik som människor, många människor är intresserade av. Som, och det ämnet som det, berör, som, som det berör är sådana ämnen som har varit de största snackisarna de senaste åren. Hur, om man bara då skulle göra en sån här okunnighetens slöja som John Rawls pratar om liksom, vad gäller rättvis. Om man skulle göra det så här och man bara, vi vet inte vem det här är bara kolla liksom vilka, vilka fack, liksom, vilka kriterier uppfyller den här personen. Då är det ju svårt att se varför det skulle vara, att det inte skulle vara intressant.
1: Ja, det kan man ju tycka men jag, jag får en känsla av att det är så många som, folk är in, inte nyfikna. När jag gick på journalisthögskolan så fick vi lära oss att det viktigaste egenskapen hos en journalist var bland annat nyfikenhet. Jag upplever ju att många journalister inom public service de är inte nyfikna längre. Om de, har de varit det någon gång i tiden så är de det inte längre. De är nyfikna när det gäller sånt som speglar deras egna åsikter och tankar. Men är det något som sticker ut och som inte passar in eller när man kritiserar kanske public service, då är man inte nyfiken längre. Jag kan ju tycka så här istället då för att man kan säga så här, men kanske kan det ligga någonting i det här då som vissa säger att det är så här på SVT? Ja, men vi bjuder in några så pratar vi om det då så kan vi se om vi kan göra någonting åt det. Det är väl så man ska tänka, resonerar jag, men jag tror det, nej, jag vet inte.
0: Jag tror man måste sparka jättemycket människor. Det är ja. det som är det tråkiga. Man kan inte liksom... Eh, alltså om du har ett, ett hus som är mörkt så kan du inte hålla på att liksom måla om. Utan det är bara du måste riva. Jag tänkte bara avsluta här innan vi släpper in... Eh, det här var ett... Du, du har med... Det är, ganska, det är väldigt effektfullt men det är också så här... Det är lite så att det fäller ner som en, ett galler. Åtminstone för mig i huvudet att man blir... Eh, eh, sugen på sloss ungefär men de här hoten som du har fått, du har med ett axplock av dem i boken. Så här var det Välkommen imorgon till Upps Uppsala din åsna. Säg hej då till dina barn och krama hårt ikväll är sista dagen du lever Terrorattack är redan på plats men jag ska stoppa mina blöta punkkulor i din lösa mun men du kommer bli mördad innan eh, Glöm inte att skriva ditt arm nu för att din fru och barn kommer att dödas efter dig Allahu akbar att, eh, vi, vi har lite trevligare välkomna till Uppsala Får man ändå säga att det var än var som utlovades här Ja verkligen, ja. får jag säga ja. Ja. Stort tack Joakim Lamott för att du var med i rak höger.
1: Tack för att jag fick komma
0: Hej här. Vi på rak höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Men för att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter. Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Windham. Så gå in på enrakhoger.se, subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på rak höger. Vi hörs nästa avsnitt igen.